1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live, hein, le podcast 100% Biathlon proposé par l'équipe de Biathlon en Live. Vous en avez l'habitude, en début de semaine, c'est des briefs de la dernière étape de Coupe du Monde et celle-ci avait une saveur particulière hein, car c'était la dernière avant le départ pour Pékin et les Jeux Olympiques d'hiver. Mais avant de tourner les carabines vers l'Asie hein, et ces fameuses médailles d'or, nous allons revenir sur l'étape d'Antols. Les françaises ont brillé de mille feux hein, avec pas moins de 4 podiums hein, dont une victoire en trois courses quand les garçons ont semblé un peu marquer le pas dans le tyrol italien. Le dossard jaune hein, est toujours solidement accroché sur les épaules de Quentin fillon Maillet, mais les norvégiens semblent bien affûtés après leur impasse allemande de l'étape précédente. Pour débriefer tous ces sujets, à mes côtés, hein, vos chroniqueurs préférés à commencer par Aurélie. Salut Aurélie, comment vas-tu
2: Salut Damien, ça va
1: bien oh. Je te remercie. Parfait, parfait. Monsieur Stat est également présent. Salut Emrico, pleine forme En pleine forme, prêt à débriefer
3: ce, ce beau week-end italien.
1: Bon, ça tombe bien. Et puis bien sûr, hein, le patron pour la fin, il est frais après son impasse hein, sur le podcast de Rupolding. Salut Romain, au top euh, physiquement Ouais, salut euh, salut Damien. Euh, ouais, je me sens plutôt plutôt bien et je sens que
0: comme les, les Norvégiens, je suis sur une pente ascendante là. Euh, ouais. Je sens que je vais pas être mauvais sur les jeux là.
1: Ouais, t'es bien affûté. Ouais, donc, parfait, bon. on, vérifie, on vérifiera tout ça, bien sûr, au fil, au fil des JO. Au programme aujourd'hui, hein, les résultats du week-end, bien évidemment. Ensuite, honneur aux dames. Hein, et oui, les Françaises ont brillé en Tolse pour notre plus grand plaisir. Et nous reviendrons hein, sur les performances de nos Bleus, sans oublier d'évoquer les nombreuses impasses des leaders du Général. Hein. D'ailleurs, on évoquera notamment les, les conséquences de ces impasses hein, sur l'aspect sportif de la Coupe du Monde. On passera ensuite aux hommes avec quelques mots sur nos leaders hein, qui ont semblé dans le dur euh, en Italie. Nous évoquerons également le grand retour des Norvégiens hein, qui semblent affûtés comme jamais et notamment hein, leur leader Johannes Beu. On fera un point sur les championnats d'Europe juniors hein, qui viennent de s'achever du côté de Pokyuka avec des breloques plein les poches hein, pour nos Français et on terminera hein, sur les programmes à venir avec notamment les championnats d'Europe seniors hein, qui débutent à Harbour dès mercredi prochain. Allez! Ne perdons pas de temps, c'est parti pour ce nouveau numéro de Biathlon en Live. Jingle. Et on débute
3: donc par les résultats. Emeric, on t'écoute. Alors, on va commencer directement par les résultats des individuels. Chez les hommes, c'est Anton Babikov qui s'est imposé avec un joli 20 sur 20. Devant Tariebe et devant son coéquipier Saïd Karimoula Khalili. Euh, côté tricolore, on n'était pas en reste hein, puisque Simon termine 6e, Fabien 8e et Emilien 10e. Chez les filles, on a eu un doublé, les deux jus. Justine avec le 19 sur 20 qui termine devant Julia. En troisième position, Mona Brorson. Ensuite, euh, donc on va continuer sur les courses individuelles. Donc, les Masters. Chez les hommes, c'est l'Allemand Benedict Doll qui s'impose devant Johannes Beu et Sturla homme euh, Les tricolores, on en a deux dans le top 10 avec Antonin quatrième et Quentin huitième. La Mastart dame qui a clôturé le week-end, qui a vu la victoire à domicile de Dorothea Vireur devant Zinara Alimbekava et Anaïs Chevalier Boucher. Deux autres bleus ont terminé dans, dans le top 10, pardon, avec Justine Breza. Boucher, cinquième, et Julia Simon, dixième. Et donc on avait aussi au programme des relais, le relais homme qui a vu la victoire avec presque deux minutes d'avance de la Norvège devant la Russie et l'Allemagne, les Français qui terminent au pied du podium, quatrième, et chez les dames, donc victoire également de la Norvège qui s'impose devant la Russie et troisième, la France. Merci Émeric. Allez, avant de passer au débrief hein, de, de des
1: dames... D'abord, la question habituelle, hein, quelle a été votre course du week-end Écoute, euh, on va commencer avec Aurélie, on t'écoute. Euh,
2: l'individuel féminin, c'est ma ah. course du week-end parce que c'était un beau podium. Euh, des podiums qu'on aimerait en voir euh, plus souvent, on les attend ces podiums-là. Et, euh, et l'individuel n'est pas ma course préférée, ce n'est pas mon format de course préféré, mais là, c'était une belle course.
1: Ok,
0: merci. Romain euh, Moi, ça va être le relais homme. Euh, pour okay. euh, sa fin euh, tragique pour euh, oui. l'équipe de France hein, et surtout pour Eric, mais aussi euh, agréablement, agréablement surpris par la grosse performance collective des Bleus. Alors, euh, pas que je ne croyais pas en eux, mais ils ont réalisé une sacrée course. Euh, et clairement, c'était euh, ouais, pour moi, c'est une, une, une une, un beau relais avec euh, là, les grosses nations euh, devant, même avec euh, des nations qui, qui ont tourné, euh, comme du côté de l'Allemagne. Et non, je trouvais que c'était un, un beau relais.
1: Un beau relais, bon, on y reviendra
3: hein, tout au long de ce, de ce podcast. Émeric pour eh ben Moi, je vais choisir le relais femme, pour euh, okay. ben, un peu la la, la, la dramaturgie la de la course. <rire> non, avec la Norvège qui revient okay. de loin, la Russie qui termine deuxième avec trois tours de pénalité, euh, la chute de, de Charvatova qui peut changer un petit peu le cours des choses, Paula qui fait partie d'un du, mm -hmm. relais inédit. Et euh, cette fin au finish de Nanas qui s'impose à photo finish devant, devant l'Italienne.
1: Ok, ok, voilà, alors là vous me surprenez, hein. après c'est votre choix, hein. on avait deux masters sur les six courses du week-end, pas une n'a été citée alors que c'est vrai qu'habituellement c'est un peu la course qu'on attend tous, mais vos arguments mmh. euh, sont, sont corrects, donc j'accepte. Ah, euh, merci, vous peux rassuré <rire> Ok, allez, on passe à la Coupe du Monde. Honneur aux dames, hein, une fois n'est pas coutume. Euh, quatre podiums en trois courses hein, pour les bleus, dont un magnifique doublé sur l'individuel, Ymerick hein, l'a rappelé tout à l'heure. Les filles de l'équipe de France ont régalé euh, ce week-end, hein, et notamment l'une d'entre elles, hein, vainqueur de l'individuel, troisième du relais avec ses coéquipières, hein, et cinquième de la Mastart malgré un 16 sur 20. Justine Brézaboucher et la bleue du week-end, hein, toujours aussi impressionnante sur les skis et apparemment en progression sur le tir. La question que je vais vous poser, hein, est-ce que la Française est sur la voie de la rédemption De la rédemption, je
0: ne sais pas, c'est un grand mot. Mais en tout cas, euh, les deux dernières étapes ont été quand même positives pour Lucine. Harold polling sort pas du top 10 avec une cinquième place sur le sprint, la victoire sur le relais et la neuvième place sur la poursuite. Euh, et donc ce week-end euh, à Antols enfin ah justement on est euh... un peu
1: sur une confirmation ah oui, euh, oui. à Antolls, Ça, ça après
0: euh, il y a ça s'appuie aussi sur sa grande forme à ski hein. on voit quand même euh, que ses démons sont pas loin sur euh, le relais où elle va être 3 pioches sur chaque tir s'il me semble vrai. Euh, sur euh, la master tu l'en mis 4 à côté euh, et ça lui la prise d'un plus gros résultat hein, euh. Donc, euh, et on sait qu'il manquait du monde mais bon après les absentes ont, ont toujours tort comme on dit mais euh, c'est un deux bonnes semaines positives pour euh, Justine, mais bon, on va rester quand même... Mesuré. Mesuré, euh, mais c'est quand même une, une belle dynamique pour Justine, et on espère que euh, cette, cette dynamique va rester euh, jusqu'au jeu, c'est l'objectif, et bien en tout cas oui, deux bonnes semaines pour Justine, euh, il faut le souligner.
2: Ouais, J'ai un peu le même avis, je pense que c'est vraiment positif, surtout en sachant que c'est les dernières courses avant individuelles et en relais avant le, les Jeux Olympiques. Je pense qu'elle part sur les Jeux Olympiques avec un, un plus gros capital confiance. Par, par contre, il va falloir confirmer, on va dire, sur, le, sur plusieurs, plusieurs courses, plusieurs étapes.
1: Est-ce que l'individuelle, c'est la course, on l'attendait, elle n'avait pas gagné depuis, vous avez rappelé le chiffre, hein, sur... Sur biathlon live, hein, c'était combien de, de jours déjà 776, je, si je crois.
3: Plus de 770. Ouais. ouais, donc deux ans, un peu plus de
1: deux ans. Un peu, plus de, deux ans. Ouais. Est-ce que, si à choisir, est-ce que c'était vraiment, enfin, choisir. Après, euh, toute euh, victoire est bonne à prendre, hein, mais sur l'individuel, euh, on sait que ses problèmes sont sur le tir, justement, depuis le début de la saison. Donc, euh, c'est un peu une forme de réponse, quand même, qu'elle a apportée sur, euh, sur cette course-là.
0: Oui, c'est un, un peu drôle, euh, parce que oui, on souligne souvent ces, ces problèmes de tiers, mais c'est souvent sur ce format-là, sur l'individuel qu'elle performe. Hein, euh, elle a remporté l'individuel euh, d'Ostersoon, c'était sa dernière victoire euh, en 2000, décembre 2019, je crois.
1: Elle joue le, elle joue le petit globe aussi, non Oui, et même euh, aussi et au euh, Mondiaux,
0: euh... sa seule médaille individuelle, euh, c'est sur, euh, sur ce format-là, c'est sur le 15 km. Donc, c'est quand même une, une, pas une surprise, mais forcément, oui... Euh, si on regarde par rapport à son tir, on pourrait plus l'attendre sur un, le format tel que le sprint. Mais euh, non, finalement non. Mais c'est peut-être que sur l'individuel, elle arrive à peut-être plus poser ses tirs en sachant que la, la faute coûte vraiment très cher. C'est une minute de pénalité. Donc peut-être que là, elle se dit que bon bah, elle arrive à plus à cannasser oui, ses on
1: tirs. l'a elle elle avait un très, très bon rang de ski, aussi sur individuel, hein, mais elle n'a pas écrasé la course comme elle peut l'écraser d'habitude sur les skis. Alors peut-être qu'aussi, euh, le fait d'aller si vite lui porte préjudice aussi au moment de tirer sur les courses en confrontation directe. Hein. C'est une, une question que je pose, hein. on n'a pas forcément la réponse. Mais en tout cas, à la vue de ses résultats, c'est vrai qu'on peut, peut se demander. Quoi, hein. mmh. Ouais, mais après... Euh
0: s'appuie sur cette vitesse à ski qui lui permet souvent de, même, de limiter la casse ces derniers temps aussi, euh, Enfin, comme sur la Mastart par exemple, là, euh, oui. avec quatre fautes clairement. Ça limite
1: euh, la casse mais souvent son ski euh, sur les courses en confrontation directe lui permet de limiter la casse mais sur des euh, remontées de la 10ème à la 6 place, 5 place, chose comme ça. Pour jouer le, la victoire, c'est plus compliqué. quoi. Euh,
0: mais souvent une faute d'entrée et à court après, à chaque fois après la course. Quoi. Euh, mm -hmm. Elle doit à chaque fois refaire l'effort. Là, cette fois-ci, sur la Mastart, c'est bien parce que alors elle a fait la faute dès le début, mais ensuite elle a fait un plein, donc ce qui a pu la remplacer Diak devant, ce qui n'était pas le cas avant. Après ça c'est les debout, ça c'est un peu plus compliqué, mais ouais. Euh, après ouais faut trouver peut-être l'équilibre euh, qu'elle n'a pas encore euh, au niveau de sa vitesse à ski et son tir, mais la, la dynamique est plutôt quand même positive mmh. ces, ces derniers temps.
1: Elle est, elle est positive et, et encore un hein, bravo, euh, bravo à elle hein, pour cette belle semaine italienne avec cette, donc cette victoire euh, euh, sur l'individuel. Euh, D'autres Françaises sont montées sur la boîte en relais, bien évidemment, on en parlera hein, tout à l'heure. Mais Julia Simon et Anaïs euh, Chevalier-Boucher hein, sont également montés sur le podium. Julia Simon, la deuxième place sur l'individuel. Et puis Anaïs Chevalier-Boucher sur la Mass Start de, de dimanche. Hein. Euh, la question, c'est laquelle de ces deux performances a le plus retenu votre attention
3: et eh ben, moi, je vais choisir euh, Anaïs Chevalier-Boucher. Parce que, on savait qu'elle allait faire, enfin, on a vu, elle a fait un pas sur le relais et l'individuel. Elle s'est pas mal entraînée, du coup, pour, en, en vue de, des JO, enfin, ils en ont parlé, hein, à la télé. Elle n'est pas restée à rien faire pendant ces jours où elle n'a pas couru. Et du coup, elle était peut-être un peu en manque de rythme, parce que ça faisait, du coup, plus d'une semaine qu'elle avait pas fait de. qu'elle n'avait pas couru sur une vraie course. Et euh, du coup réussir à aller chercher cette troisième place là sur euh, sur euh, la mass avec la fatigue accumulée et tout, euh, la, le, le manque certainement de de son enfant. Le, le dernier tour a été a dû être très très éprouvant et c'est surtout pour ça en fait que c'est pour moi la... la, la... Des deux entre les deux hein, que que je choisis à, à Neige, chevalier boucher pour ce côté mental aller chercher quand même euh, même si c'est difficile physiquement d'aller chercher mentalement cette euh, garder cette troisième place mmh.
0: ouais, je suis d'accord avec, euh, avec Aymeric euh, surtout en plus si on fait le parallèle avec euh, Denis herman euh, qui n'a pas fait euh, les courses de la semaine auparavant et qui termine 23ème mmh. avec euh, trois fautes à plus de deux minutes ouais, ouais c'est alors qu'Anaïs s'est battu. Alors que Denis Herman, bon, bah c'est pas non plus n'importe qui. Hein. Euh, surtout sur les skis. Avec un 17 sur 20, normalement, ça peut, ça peut jouer. Euh, pour faire un, au moins un bon top 10. Mais ouais, je... Je veux me mettre aussi Anné-Chevalier en, en avant. Euh, que... On, on la mettait un peu en retrait, en tout cas, sur... Sur ce qu'elle pouvait faire sur cette course. C'était Fred Jean qui avait dit ça, ouais, euh, avant. Que, bon, avec le gros programme qu'elle avait eu, ce serait compliqué. Euh mais finalement là elle, elle a tenu le choc surtout euh, moi j'avais peur qu'elle se mette dans le rouge avec euh, à être dans les skis de, aller, de tirer les coffres ouais, ouais, ouais. Euh, avec après le tir finalement bah, c'est tirer des coffres qui est parti à la faute et Anaïs ça quand même fait un, bah, un 19 sur 20 au tir donc euh, ouais chapeau chapeau et, ouais, et, puis, euh,
1: euh, hum. et grosse grosse performance psychologique on va dire hein, sur ses, notamment le dernier tir hein, elle a tiré très très vite euh, elle était éprouvée physiquement euh, ça, ça a tenu quoi donc ça veut dire que ouais. ça si elle arrive à allier les deux, bon, encore une fois, hein, c'est le principe du biathlon, mais si elle arrive à remonter un peu en forme pour les JO, ça, ça peut matcher, quoi, hein, clairement. Hein.
0: Ouais, en plus, euh, on sait qu'elle a... C'est un peu les montagnes russes, la forme d'Anaïs, de, euh, euh, depuis un peu le, le grand Bourdon. Hein. Des fois, ça... Ça, ça vient on sans... On sait bon qu'elle peut temps. bien commencer, et ça devient difficile à la fin. Euh, mentalement, on sait que c'est aussi difficile, le fait d'être loin de sa fille. Elle en parle quand même souvent, hein, de ça. Euh, là, va... On va la voir un peu, je crois, euh, avant les jeux et avoir faire le plein de, le plein de bisous, euh, de <rire> câlins euh, avec sa petite fille et non non mais une bonne, un, un point positif pour, euh, pour Anaïs avant de partir pour les jeux et aussi pour euh, pas mal de Françaises et dont, dont Julia Simon avec euh, quand même ce, ce beau week-end et cette deuxième place sur euh, l'individuel.
1: Ju justement hein, donc vous avez plus retenu hein, et Romain, euh, Anaïs mm -hmm. Chevalier-Boucher que Julia Simon. Julia Simon, alors, euh, fait une belle performance hein, sur lundi, euh, notamment. Euh, Peut-être qu'aussi, là, on est plus sur une continuité, c'est-à-dire que Julia a fait des bonnes performances dernièrement. Peut-être que sa mass start vous a un petit peu refroidi aussi. Euh, non, c'est... Non. Non, non. non, enfin, franchement, euh, non.
0: Julia fait quand même un très bon week-end. Hein. Euh, franchement, ça ne ah, joue bah, pas ouais, grand-chose ouais. hein, euh, entre Venday et Julia. Et justement, moi, pour Julia, j'ai envie de pointer ses, ses tirs ses tirs couchés qui sont vraiment excellents, désormais, c'était son gros point faible en ce début d'hiver, et finalement, euh, sur cette euh, ma start, euh, elle réalise le 10 sur 10, sur l'individuel, elle a fait le 9 sur 10, il me semble, ouais, euh, ça. on voit clairement la faute. c'est une erreur bête en plus, ouais. sur euh, sa seule faute, ouais. oui, bah, sur sa faute, euh, on voit qu'à part trop vite, c'est sa dernière balle, à euh, part un peu trop vite euh, pour mm. sortir de, de son tapis, et... Euh, non, non, il y a vraiment une évolution pour Julia, une évolution positive. Alors peut-être qu'elle n'avait pas les jambes euh, ce dimanche pour sur la piste ouais, pour jouer. Euh, après, euh, bon, euh, c'est pas inquiétant. Enfin, elle n'était pas inquiète en tout cas par rapport à ça. Et euh, non, non, un, un bon week-end pour, pour Julia aussi euh, qui part avec euh, plein de bonnes choses vers les Jeux.
1: Euh, merci euh, merci Romain. Alors On a beaucoup parlé de l'individuel, de la Mastart. Hein, troisième course de la semaine chez nos chez nos dames. Euh, le relais est donc un nouveau podium hein, pour les Bleus euh, sur ce relais. Malgré des, des compositions hein, qui ont évolué toute la saison, les Bleus ne sont pas redescendus de la boîte euh, sur cette discipline hein, et peuvent même envisager, hein, ça sent très très bon, Emmerich hein, va nous parler de tout ça, euh, le petit globe de la spécialité. Euh, bah, Qu'est-ce que vous retenez de cette course, de ce relais pour les Françaises
2: ben, que du positif, je trouve que c'est super, on a, on, a, on a parlé beaucoup de, des, des problèmes des Français, enfin, le, le, le biathlon féminin français a souvent été critiqué, à tort ou à raison, euh, J'en sais rien, mais, mais c'est vrai que là elles, elles donne euh, tort à tous leurs détracteurs, elles, elles sont sur la boîte à chaque fois, qu'importe qui on a mis cette saison, parce qu'il y a eu beaucoup de changements comme tu l'as dit, mais elles ont quand même assuré et euh, donc du coup j'espère, donc le petit globe, je ne sais pas s'il est fait, mais Émeric nous le dira, mais j'espère qu'il sera pour elle. Et j'espère vraiment que la, la, la boîte olympique sera pour elle aussi.
3: Ouais, bah pareil, hein, j'ai beaucoup... Depuis le début de la saison, on prend beaucoup de plaisir à, à voir ces podiums des Françaises. Elles ne sont pas descendues du podium, je crois, de, de l'hiver. Oui. Ouais, et puis même si on remonte sur la saison dernière, je crois que ça fait une bonne série, là. d'en faire 5 d'affilée. Ouais, il y avait et... une autre émisto, ouais. Ouais. Et bah, surtout, Surtout, moi, en fait, c'est ce que je voudrais. Enfin là où je voudrais revenir, c'est que j'ai énormément maintenant d'attentes sur le relais des JO. Après avoir fait comme ça 5 podiums d'affilée sur à cheval sur ces deux saisons-là, voir qu'avec même des compositions inédites. Bon, certes, en face, il y avait peut-être pas forcément tout le monde. Ça serait une déception qu'elle reparte des JO sans médaille. Ça, c'est ah bah hein. clair et net. Hein. Si elles ne font, si font pas médaille, c'est elles elles, qu'elles sont passées à côté de leur course.
2: C'est une contre-performance, ouais. parce que c'est certain, comme tu dis, ça fait un moment maintenant qu'on les voit jouer mm -hmm. devant en relais. Euh, et C'est vrai que ce serait vraiment une contre-performance décevante si jamais elles ne revenaient pas avec au moins une médaille d'argent ou de bronze, si ce n'est la, la victoire.
3: C'est clair. S euh,
2: pour les, sur dire. les deux, trois
3: dernières... Enfin, ouais, sur les les deux dernières saisons je pense que elles, elles, leur place en moyenne c'est quasiment tout le temps un podium donc euh, si elles passent à côté c'est clair que c'est une contre-performance et pour revenir du coup sur la question de, du classement du, du globe du relais elles, sont, elles ont 26 points d'avance sur la Russie 27 sur la Suède sachant qu'il ne reste qu'un seul relais il euh, y a de grandes chances que, que les Françaises remportent le, le, le globe du relais et
0: hein. mmh. bien placé en plus pour le, la Coupe des Nations en plus
3: oui la Coupe des Nations, elles sont premières avec presque 200 points d'avance sur la Suède.
0: Ouais, donc c'est déjà. Ce, un...
3: ce petit globe, euh, les Françaises l'ont déjà eu en. Deux en fois, ouais.
0: Voilà, le, Deux fois, le relais, oui, ouais. Récemment euh, J'aurais la dernière fois, c'était 2012, il me semble, euh, pour, pour les Françaises. Et donc ça, ça date quand même. Mais hein, euh, ce serait, euh, dans mes souvenirs, la troisième fois que les Bleus l'emporteraient. Le, le, Mais euh, ouais, ouais. Oh. Euh,
3: c'est ça, c'est ça. Elle l'a remporté déjà trois fois. Ah, trois fois. Donc, l'hiver euh, 2006-2007, 2011-2012 et
1: 2012-2013. Ok. Ouais, donc ça remonte quand même un petit peu. Donc, ça mm. serait vraiment une, une belle perte. Et la et Coupe des Nations n'a jamais été faite. Hein. Des... Jamais, ouais.
0: Ok. Ouais, moi, je voulais dire aussi un, un mot sur Pola, quand même. Pola qui euh, était sur son premier relais en Coupe du Monde et... Euh sacrée performance quand même hein, euh, qui ne s'est pas euh, démontée euh, sur le, le pas de tir euh, et surtout bah, forcément on retient surtout ça aussi son, son, son dernier tour qu'on n'avait peut-être pas forcément vu venir alors certes il n'y avait pas euh, les, les, les foudres de guerre sur la piste il n'y avait peut-être pas en face d'elle Anna Heuberg, Elvira et, et compagnie mais bon euh, elle, a, elle a su bien gérer son effort euh, en piste euh, même si elle-même était peut-être surprise d'être de, de aussi performante à la fin mais en tout cas, ouais, euh, sacré perf de, de Paula qui permet aussi à la France de, de rester bien placée euh, et de bien lancer Anaïs euh, euh, dans la course euh, au podium sur mmh. ce relais un peu, un peu foufou. Et d'ailleurs, on, on pourrait même avoir des petits regrets hein, quand on voit qu'on finit non plus pas très loin de, de la victoire ouais. euh, et quand on ouais. voit qu'il gagne en plus.
3: <rire> Avec le nombre de tours de pénalité, ouais.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, ah, finalement, on aurait même pu la gagner cette course. On avait. Ouais. Euh, on peut. Voilà, on parlait positivement de Justine. Euh, c'est vrai que c'est. Trois balles de pioche au coucher ou au debout pour Justine euh, sont quand même assez chères. Hein, euh, clairement, vu sa vitesse, euh, on aurait pu euh, jouer un peu mieux. Mais non, toi, c'était le côté quand même positif de, de ce relais aussi. C'est de voir euh, Paula sur son premier problème de Coupe du Monde. Et euh, non, non c'était cool. Euh, bravo, elle Paula. prend,
3: juste pour info, elle, elle prend le relais 5ème, elle le rend 5 Elle le prend à 32 secondes, elle le rend à 23. Ouais, donc... donc euh, euh, très très bon relais. Hein.
0: Je crois que c'était sur le relais où la Russie est, part... est passée à côté aussi, non Où la, la euh, Russie... Ouais. Est... Voilà, donc ça aussi, ça a un peu aidé. Mais après, bon, ça fait partie du, euh, de la course. Hein, euh, mais c'est vrai que c'était un relais un peu foufou.
1: OK, donc hein, les Françaises pourront valider ce, ce petit globe hein, pour le dernier relais de la saison. Hein, c'est l'étape aussitôt après la, la Coupe du Monde en Finlande à, à Contiolati. Allez, on va refermer le passage, le passage sur, les, sur les Françaises. On va parler de la planète biathlon hein, chez les dames en général. Euh, 4 biathlètes du top 6 euh, justement de ce général étaient absentes en Italie la donne a été semblable, assez semblable à la semaine précédente à Rupolding hein, euh, aussi avec les Norvégiennes euh, absentes hormis euh, Marte et puis les Norvégiens euh, ces différentes impasses en vue des JO ne portent-elles pas préjudice à l'intérêt de la Coupe du Monde pour les courses et le classement général hein Ça, c'est une question que je voulais vous poser. Et d'une manière générale, on va aller un petit peu plus loin. Est-ce que l'IBU ne devrait pas envisager de supprimer ou déplacer l'étape précédant une grande compétition hein, pour que l'intérêt sportif du biathlon euh, ne soit pas négligé Qu'est-ce que vous en pensez
0: Moi, non, pas forcément. Euh... Après, euh, enfin, on voit bien que la plupart même, des nations ont été étaient quand même présentes euh, sur ces étapes de Coupe du Monde. Hein, euh, finalement, c'est deux nations qui ont fait des impasses, euh, euh, la Suède euh, et euh, la Norvège. Euh, Un petit peu la Russie aussi. Oui, enfin, sur une ou deux courses, quoi, mais euh, pas euh, complètement, on va dire. Euh, après, on sait que voilà, les, voilà, les Norvégiens aussi font, ont fait cette impasse parce que euh, euh, on sait que le, les jeux vont se disputer en altitude euh, et que voilà, par rapport aux Français, euh, eux ne vivent pas euh, à de telles hauteurs. Donc euh, forcément aussi, il faut que déjà ils habituent euh, leur corps euh, à cela.
2: Et puis euh... les, les en hypoxie sont interdits en Norvège par rapport à d'autres pays. Ils ne peuvent pas non plus euh, simuler l'altitude euh, artificiellement.
0: Hmm. Pyongyang
1: et Sochi, c'était euh, en altitude
0: euh, Pionkchang, oui. Euh, Sochi, il me semble Sochi, pas. Moins. Moins. Ouais, non, mais non, non, parce que c'est quasiment au niveau de la mer. C'était hein. en bord de mer, ouais. ouais, ouais. Mm. Après, mm. je sais il pas si. Il y a eu le... des
1: impasses, pourtant, il me semble, à Sochi. Hein. Ça ouais. remonte un petit peu, mais.
0: Ouais, mais bon, je crois, je crois pas qu'il y avait eu de tels débats à l'époque, même si bon c'était pas diffusé encore sans en clair. Donc, il y a peut-être moins de, de questionnements et tout ça. Mais non, pour moi, non. c'est vrai que c'est dommage pour le, pour le sportif. Euh, suspense, enfin. Euh, de pas avoir toutes les meilleures là, ou les meilleures, mais euh, non, pour moi, il n'y a pas de raison d'enlever de en une étape ou autre. Euh, euh, c'est comme ça, après, oui, ça peut être un peu décevant, mais euh, c'est chacun sa stratégie, et il euh, ne faut pas oublier quand même aussi qu'il voilà, euh, serait dommage non plus de retirer une étape euh, de Coupe du Monde, alors qu'il y a quand même aussi, à la, à la, à la fin, un gros web de cristal en jeu il euh, ne faut pas l'oublier non plus alors, sans la
1: retirer, euh, je disais la déplacer sinon euh, la mettre euh, à la fin ou je ne sais pas hein, de trouver une solution pour éviter d'avoir euh, enfin, je ne sais pas, je trouve que l'intérêt sportif alors bon, on peut toujours parler euh, du manque de respect ou pas vis-à-vis euh, -vis de la coupe du monde c'est même pas tellement le sujet parce que chaque, comme tu l'as dit Romain, chacun fait sa stratégie comme, euh, comme il l'entend mais c'est vrai que je sais pas ouais c'est peut-être un peu un petit, un petit peu dommage bon, je suis le seul à penser ça apparemment je sais pas oh, oh... Non,
2: non, je suis un peu d'accord je suis un peu d'accord avec toi je comprends ce que tu ce que, je comprends ce que tu veux dire je trouve que c'est effectivement dommage ça s'est vu euh, pour le relais euh, par exemple le relais masculin pour prendre que celui-là c'est vrai qu'il manquait euh, Quentin il manquait Emilien il n'y a, a, a pas que les Norvégiens et les Suédois qui font des impasses aussi il manquait euh, Dole qui était gagnant la veille il manquait Samuelson, il manquait quand même des gros noms euh, c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est vrai que ça, je vais pas dire que ça dégrade un peu le général, mais ça, 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 un petit peu quand même, on va dire. Je me dis que, bah, si les athlètes, ils préfèrent, euh, ils ont plus de, de prestige à jouer les Jeux Olympiques, que jouer le gros globe, puisque c'est que les quatre ans, bah, voilà, c'est comme ça. Il faut, faut faire avec.
1: Bon, il y a peut-être aussi un peu une forme de frustration. Hein, L'année 2020, la, la saison, c'est pas fini. L'année dernière, tout était à huis clos. Là, cette année, ça repart un peu à huis clos. Et puis, on a aussi ces impasses. Peut-être que c'est un ensemble de choses aussi euh, qui, qui fait que, parce que ça, ça grogne un petit peu. Hein. Bon, moi, je, le, je vous pose la question, c'est un peu mmh. mon avis aussi, mais on le voit, les, les spectateurs grognent un petit peu. C'est un, un petit peu dommage, mais... Euh, bon, après, il y en a qui sont quand même bon, contents que les
0: Norvégiens vrai. fassent l'impasse pour que les Français prennent de l'avance au général aussi.
1: Oui, <rire> eh, oui. c'est sûr, c'est sûr. Et puis encore une fois... Euh, parce que le débat se passera forcément sur le... Si jamais Quentin va jusqu'au bout, on va en parler tout à l'heure. Bah, hein, non, euh, pour moi, c'est un non-débat pour moi. Mais,
0: mais, pour moi, non, parce que... Bah, c'est ah, un
1: non-débat, parce que de toute façon, euh, personne n'a obligé ces gens-là euh, oui, à faire la passe. et aussi parce que...
0: Et aussi parce que Quentin était en tête du général avant même qu'il fasse la passe, aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas... voilà. Euh, alors, certes, c'est sûr que si, après, Thierry il finit à 30 points de, de Quentin euh, euh, à la fin de la saison, on pourra dire ah oui, hein, peut-être, oui... Euh, mais euh, Quentin était quand même, avait quand même les rênes du général avant même que les Norvégiens fassent l'impasse. Donc pour moi, je j'ai pas, pas envie que ça enlève du crédit à la, au futur peut-être succès de, de Quentin euh, ou d'Emilien euh, ouais, 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 au général de la oui, Coupe du sûr. Monde. Bien.
2: Mais tu ne penses pas que le, déba le, le débat se fera plutôt si jamais les Français qui n'ont pas fait d'impasse euh, ne réussissent pas leurs Jeux Olympiques Ah bah forcément ça va. Ceux qui ont fait des impasses. Le débat se oui. fera là. Il sera là où on dira que c'est pas juste euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, profité des impasses pour être plus reposés, au mieux préparés pour les Jeux Olympiques par rapport aux Français. Et, et après, euh, oui, oui. Après, euh, oui, y a certains. Ah, oui. Peu, après, personne interdisait aux Français de faire des impasses non plus. Après, c'est des objectifs de saison euh, et d'entraînement qui sont différents. Oui, ah, après, ouais, là, comme je
0: disais, chacun fait euh, sa propre stratégie. On sait que depuis le début de saison que les Norvégiens visent les Jeux à 100 euh, ils sortent d'une dernière saison exceptionnelle où ils ont tout gagné donc clairement euh, leur objectif c'est ça hein, ils ont rien à perdre entre guillemets sur la coupe du monde il hein, n'y euh, a pas de chemin du les monde premiers, en plus euh... les,
1: les premiers résultats on va, on va en parler hein, chez messieurs en plus bah, c'est vrai que les premières performances ont l'air de, de leur donner euh, raison hein, quand même sur cette impasse-là, donc, euh, donc bon. Allez, on va, on va clôturer le, le sujet, on aura largement le temps d'en reparler. Euh, on va rester chez les dames. Euh, Alim Bekava, la Bélarusse, hein, elle avait un gros coup à jouer au général en l'absence d'Elvira Heuberg et de Martelsbou. Elle a repris la deuxième place, hein, du général, hein, certes, mais elle n'a pas vraiment recollé à, leur, à la Norvégienne. Euh, donc, Du coup, malgré son absence, hein, est-ce que Reusland est la grande gagnante de la semaine à Antols De
0: toute façon, elle l'était, hein, même euh, sans que... Enfin, peu importe les résultats, euh, Olsbou était la grande gagnante hein, de cette, cette semaine. Hein, euh, pour moi, elle a, rien... enfin, en fait, elle a rien gagné, elle a rien perdu sur cette semaine à, à Randholz. Hein. Pour moi, il n'y a pas de...
2: Okay. Elle, a, elle avait tellement d'avance qu'en fait, qui, qui, n'importe qui prenait des points, ça changeait pas grand-chose, on va dire.
0: En plus... Euh, oui,
2: bien, bien,
0: bien, oui.
1: Vas-y Romain, vas-y. Vas
0: oui, euh, peut... du côté gagnante, on peut dire que oui... Euh, Allez Kava est quand même très régulière sur la saison et que malgré son rapprochement à perdre des gros points euh, sur euh, Oldsburg à la fin de saison, à part si elle, après elle a, elle a fait des courses moyennes euh, sur Mars, mais alors que maintenant Oldsbull ne va perdre aucun point. Donc clairement oui là, enfin euh, oui, c'est quand même un positif ce week-end pour, pour Oldsburg qui voilà, a pu préparer euh, sereinement euh, ses, ses Jeux Olympiques. Mais bon, il n'y a pas de grosse différence au final euh, voilà sur. Euh, sur ce classement de la Coupe du Monde. Euh... Elvira
1: Heuberg aurait été là, ça aurait peut-être été différent. Mais, euh, oui, euh...
0: oui, forcément. Euh... Forcément. Bon, bah
1: écoutez, hein, chers auditeurs, hein, j'enterre définitivement ma, ma théorie euh, de la remontée Bélarusse.
0: Ah, bah après, on ne <rire> sait pas <rire> comment ça peut se finir. Non, mais ça fait trois
1: semaines que je tanne tout le monde avec ça, donc je dois me résoudre. Euh, voilà, J'assume. On n'est pas à l'abri du Covid quand même. De, quoi, de remonter. Voilà. <rire> Oui, allez, un petit coup de Covid pour donner raison. <rire> non, je ne <leur> souhaite pas. <rire> évidemment, évidemment. Euh, <rire> par contre, une autre grande gagnante hein, de, de cette semaine italienne, elle était à domicile, c'est Dorothée Avireur. Cinquième de individuel, vainqueur de la Mastart. Hein. Euh, elle a retrouvé, elle a prouvé hein, qu'il fallait toujours compter sur elle. Est-ce que vous pensez que la Doro version 2022 a retrouvé son meilleur niveau
3: Moi, je ne suis pas convaincu. Si je vous pose
1: cette question, c'est ah. qu'aussi, il y a eu quelques bons résultats hein, depuis la reprise en janvier.
3: Hein. Ouais. Ouais, ouais, il y a eu des bons résultats, mais je suis pas convaincu... Enfin, alors, non, je pense pas qu'on a retrouvé son meilleur niveau. Si c'est clairement pour répondre à la question, non. Parce que... Alors, sur la Mastart, sur le week-end entier, elle profite déjà de l'absence de 3 des 4 meilleurs biathlètes depuis le début de l'hiver. Et en plus de ça, quand tu regardes statistiquement, dans ces chiffres, elle n'est pas... Oui, sur la, sur la Mastart, tu vas me dire, elle a fait un tour où elle a réussi à tenir Justine. Elle fait le deuxième ou troisième temps de ski, il me semble. Mais elle fait plus de fautes qu'à son habitude. Et je... Non, après sur les JO, G... elle va arriver à son meilleur niveau de la saison, certainement. Mais moi, j'ai clairement pas l'impression d'avoir retrouvé Ladoro d'il y a 2-3 ans quand... quand elle avait remporté de coup sur coup le, le général. Le... Je pense que c'est un trompe-l'œil, en fait, ce week-end. Puis surtout le fait qu'elle soit à domicile, ça, ça rajoute... Ça leur ajouter un peu de, de, fin de, de puissance, enfin de. Un ouais, voilà, un peu d'âme ouais, à ses courses. Course, mais, mais je oui. pense que c'est en trompe là Il ne faut pas s'attendre à la revoir euh, sur le devant des courses de, sur tout l'hiver, quoi. Enfin, c'est, okay. ouais, c'est une, en, une embellie en vue des JO, mais c'est pas le retour de l'adoro de 2018-2019 et début. Ok, début,
1: ouais. ok, ok. Avant de, de fermer la page féminine, Emeric, est-ce que tu peux nous faire un, un petit point sur le classement général de, de ces dames
3: Ouais, pas de souci. Alors, chez les dames, bah, Marthe, toujours première. 651 points, vu qu'elle n'a pas couru. Donc, elle n'en perd pas au général, au futur général en enlevant les deux plus mauvais résultats. Dinara Limbekava donc, passe devant Elvira Hubert, qui, elle, a fait l'impasse. Euh, la Biélorusse compte 589 points, mais... Si on enlève les deux plus mauvais résultats, du coup, elle repasse derrière la Suédoise, ce qui ferait Marthe 651, Elvira 563 et Dinora Limbekawa 537. Et, euh, okay. et côté tricolore...
1: Euh, il voilà, y a un beau tiers groupé. Hein, ouais. de nos Françaises. Par rapport
3: à la fin du week-end dernier, Justine a gagné 4 places, elle est passée 7e. Après, on a Naïs Chevalier, donc 9e qui perd une place. Nanas, 10e, elle perd 3 places. Julia, elle en gagne une, elle passe 12e. Chloé, elle en gagne 6, elle remonte 23e. Et Caroline, donc, qui était pas là, elle perd 6 places. Et Paula, elle, elle perd quelques places, mais elle a marqué un, un point.
1: sont un petit point de plus pour Paula cette, cette semaine. Ok, merci Émeric. Allez, on passe aux hommes, à la Coupe du Monde hommes, en parlant, bien évidemment, des bleus pour, pour commencer. Semaine très moyenne pour Quentin Fillon-Maillet qui a semblé un peu usé mentalement, que ce soit sur l'individuel ou la start, malgré une forme physique qui semble stable. Faut-il quand même s'inquiéter pour la suite de la saison et le gain du gros globe Non, je... il a quand même toujours
0: une, une belle avance au général, hein. Quentin... Euh... Ça, certes, c'est pas euh, d'excellents euh, résultats pour Quentin euh, cette semaine, euh, la semaine dernière à, à Antols, mais euh, bon, il a quand même euh, limité la casse malgré un pas un bon week-end, hein, faut le dire, hein, surtout au niveau du tir, 5 hein, fautes sur l'individuel, 6 sur la mass et pourtant il fait quand même 8 huitième, euh, clairement sauvé par euh, son temps de ski. Non, pour moi, je suis pas forcément inquiet. Après, c'est vrai que c'est une découverte pour lui. Hein. Alors de jouer le général euh, pour lui, il l'avait déjà fait. Mais de porter le dossard jaune et d'aller jusqu'au bout, c'est une première. Mmh. Et on va découvrir euh, comment euh, va s'en sortir Quentin. Euh, après, c'est sûr qu'il ne va pas falloir euh, trop trembler parce qu'on voit bien que les Norvégiens euh, voilà, sont sur une pente ascendante. Ils vont peut-être le rester après jusqu'à la fin de saison. Euh, mais euh, clairement, à Quentin a quand même toutes les cartes en main pour aller chercher ce, ce gros globe de cristal. Et je suis moment toujours très optimiste euh, mmh. quant à ses chances de, de l'avoir.
3: Ouais, il a encore 100... Enfin, on y reviendra après sur le général, mais il a, il a de la marge encore, sur, euh, même sur Tarier, premier norvégien. Mais pas inquiet, mais c'est vrai qu'on a vu les premiers signes de fébrilité de Quentin. Jusqu'à maintenant, on était là tout le temps, moi le premier à dire euh, « il est infaillible sur ses tirs debout, il n'y a rien qui le perturbe eh ». Et ben, pas manqué. Oh, en, débu
1: en, débu en début de saison, quand même, on avait oui. eu quelques... Enfin,
3: et le début de, de saison, c'était hein, le temps euh... qui rentre dans la saison. On le sait qu'il a besoin de course
0: Lancer, de... ouais lancer ouais, la machine.
3: Lancer. Là, on a vu quand même des premiers signes un peu de... s'il était friable au... au tir, quoi. Alors, c'est jamais arrivé de... Depuis qu'il est en forme, depuis qu'il a lancé la machine, c'est jamais arrivé encore. Et là, ouais, c'était... c'était C'est pas inquiétant, mais... Des premiers à signes surveiller. de fébrilité à surveiller, ouais. C'est un peu dommage que ça arrive par juste contre, avant je... les JO, Par contre...
2: Ouais, j'allais le dire, je trouve que c'est un peu dommage de partir euh, de cette étape euh, italienne juste avant les Jeux euh, avec des petits justement des petits signes de frabilité ou d'un petit, euh, petit déficit de confiance, on va dire. Ça aurait été mieux d'arrêter la semaine ouais, dernière. Oui. Il aurait dû faire l'impasse.
1: En fait. ma, ma, mais... ma question, hein, je vous rappelle, hein, c'est pour le gain du gros globe, hein, c'est pas pour les Jeux Olympiques. Alors
2: oui, je sais bien, y a, y a... mais des bons Jeux Olympiques peuvent faire un bon, une bonne fin de saison aussi, on va dire, si tu veux, si pas y même... euh, content des vous... Jeux Olympiques.
1: Pour se rassurer un oui. peu, il y a quand même deux, deux, deux faits qui sont, qui sont importants. Hein. Déjà, il ne reste plus que 7 courses individuelles. Mmh. Donc, Emmerich euh, a rappelé la marge hein, qu'il avait. Euh, il va nous rappeler le classement général dans quelques secondes. Euh, cette courses avec la marge qu'il a, ça lui laisse un, un, petit, un petit coussin, quand même, de secours. De Et puis, il y a autre chose c'est qu'il l'a dit hein, en interview on a vu, ces temps de ski sont bons. Euh, C'est sur le tir, il a parlé un peu du dur euh, mental, mais dû aussi à son statut de dossard jaune, hein, euh, il a fait la comparaison avec Martin Fourcade, justement, qui devait assumer tout ça, où eh ben, les, les passages en interview sont plus longs, la récup est plus courte ou plus tard. Enfin, Il fait quand même donc, 11 là, fautes en deux courses. Hein. Ouais, voilà, mais sauf que là, il va quand même avoir une semaine euh, sans compétition, ce qui ne lui est pas arrivé depuis la reprise euh, début janvier. Euh, donc euh, avant de partir pour, euh, pour Pékin même deux semaines hein, on peut dire la hein, euh, ah, première course euh, c'est le, le 5 ouais c'est le 5 s'il si fait donc partie du relais deux, deux semaines euh, oui, oui. Bon, ça, on, en, on en parlera hein, des JO un peu plus tard hein, mais, euh, mais ça il y a des chances qu'il fasse partie du relais mais, euh, mais voilà il y a quand même des circonstances qui font que sur ce qui, les inquiétudes que vous avez aujourd'hui euh, tout ça peut se résorber quand même en deux semaines sans compétition oui, avec oui. un petit peu de, oui, de, de, oui. de repos surtout
0: donc en fait, les problèmes de, de Quentin, c'est il le dit, hein, tu, tu l'as dit, Damien, c'est la au niveau Fatigue mental, euh, et ce mental, c'est surtout lié au ce de saint -Jaune. pas lié, euh, oui. et donc ça n'a pas de rapport euh, en soi avec les Jeux Olympiques. Donc pour moi, c'est pour ça que je ne suis pas forcément inquiet. En fait, là, ça va être une toute autre compétition. Euh, il, va être, euh, il y aura vraiment, bah, l'envie sera là, la fraîcheur sera là aussi, je pense. Et ensuite après, on, par contre, on verra comment, comment il va, il va, il va revenir sur cette Coupe du Monde. Je pense qu'il y aura forcément le facteur euh, jeu qui euh, aura une incidence hein, de comment se seront passées ces, ces quinzaines euh, olympiques. Mais pour moi, moi c'est pour ça que je ne suis pas forcément inquiet de, de ce qui va se passer pour Quentin dans, dans quelques jours parce que cette fatigue mentale est surtout liée à, à cette euh, position de leader du général de la Coupe du Monde. et euh, voilà Je préfère qu'il soit dans cet état-là euh, au niveau mental que physique. Je là, je été plus inquiété comme euh, ah, si. pour Emilien, où c'est un peu plus problématique, on va dire, on, on se pose quand même pas mal de questions. Euh, voilà, donc. Ouais. Euh...
1: Bon, on est, on est d'accord, hein, on se pose pas la question de savoir si Quentin doit faire l'impasse sur les Jeux Olympiques. Hein, <rire> je dis, non, 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 <rire> non, oh, non. Okay. ok, pas de soucis. Bah, tiens, justement, Émeric, euh, si tu peux nous rappeler le, le classement général chez ces, chez ces messieurs.
3: Ouais, donc euh, Quentin, toujours premier, 636 points, devant Emilien. Donc qui, a, qui est passé deuxième avec 501 points, et 3 troisième, nouveau troisième, avec 486 points. Si on retire donc les deux plus mauvais résultats, Quentin perd 30 points, il en a 606 désormais, Emilien, bah toujours 501, on lui retire 0 points, quoi. et Tarié également, donc ce qui fait que Quentin a 120 points d'avance sur Tarie, et 105 sur, sur Emilien.
1: Okay.
0: De victoire à l'avance.
3: Ok, merci. Sur de... le Norvégien. C'est ouais.
1: ça. Allez, on... tu en parlais, Robin, hein, tout à l'heure, hein, d'Emilien de, Jacquelin. justement. Hein, on le pressentait. Euh, mais euh, Emilien Jacquelin a vite baissé pavillon hein, sur la semaine italienne en se retirant après l'individuel pour aller se reposer un peu mentalement et physiquement hein, pour son gros objectif de la saison hein, qu'il annonce depuis, euh, depuis le début, hein, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Comprenez-vous ce choix, et surtout, n'aurait-il pas fallu le mettre au repos pour toute la semaine, vu les signes inquiétants qu'il donnait depuis le début de l'année 2022 Je vous écoute.
0: Euh, oui, moi, je comprends le choix qu'il ait fait à la Après, je ne comprends pas forcément euh, le fait qu'il ait couru euh, le 20 km. <rire> ouais. C'est quand même étonnant. Je... Ouais, euh, après, bon, euh, évidemment, je ne suis pas dans le staff. Euh, je pense qu'ils savent mieux que moi ce qu'ils doivent faire. Mais... Euh... Je trouve ça étonnant parce que déjà que enfin Emilien avait déjà envoyé des signaux quand même depuis quelques jours, ah quelques bah, semaines, avec, euh, comme quoi il n'était pas en forme. Sur la piste était en dehors, ouais. Voilà, exactement. Et euh, bon bah en plus le 20 km, enfin <rire> c'est l'effort le, le plus long du biathlon, le plus dur, je, je présume. Euh, en plus euh, Emilien, il avait quelque chose à jouer sur la Mastart, il était leader de, de la spécialité après sa victoire euh, au Grand Bornand. Donc finalement, c'est un peu une double peine pour, pour Emilien ce week-end à Rantols, parce qu'il a fait un, une course difficile sur l'individuel, où il prend, il prend cher hein, sur les skis, et finalement et après il se prive euh, sur la mastart euh, du globe de la spécialité euh, en fin de saison. Donc euh, ouais, c'est un peu bizarre euh, ce, ce week-end, euh, je ouais, comprends pas trop la tactique.
2: Ouais, mais... Tu penses pas que c'est justement la, la méforme, euh... c'était le test de l'individuel, la, la, la contre-performance ou la méforme de l'individuel qui a euh, qui a conclu à, à, aux impasses le reste de la semaine Il aurait fait un bel individuel, il serait resté toute la semaine. Si tu oui, mais... mais ça, ça fait euh... quand même un petit moment
0: quand même qui euh, traîne sa peine euh, sur les courses, Émilien. Hein,
2: euh, hein. Oui. D'accord, mais bon, il y aurait eu. Enfin, on aurait commencé l'étape par la mastart. Je pense qu'il aurait joué la mastart. Ah bah oui, euh, oui, oui, oui. Là. Je pense ils, ont... ils ont testé sur l'individuel et là ils se sont rendus compte que ça va vraiment oui, plus et donc ils ont. On regarde avec le... an... on le regarde Anaïs.
1: Anaïs, euh, elle a fait l'option opposée. Ah mais euh, peut-être que là euh, ils
3: s'attendaient euh... vraiment à être. Ouais. En... Enfin, ils s'attendaient pas à être en méforme comme ça.
1: Mm. Ah quand même. Enfin, le Romain, Romain l'a dit. Enfin, il y a. Y a, y a, y a... De la, semaine, de la semaine précédente, de la semaine encore avant, il y, y a eu quelques signes là quand même, euh, mais même lui, enfin, il l'a dit en interview euh, au moins dix fois, quoi, qu'il y, qu y avait un souci, quoi.
2: Bah ouais, mais bon, il, est, il a un classement au général aussi à tenir. Il a, enfin, je pense qu'il a, il a une position qui n'est pas évidente pour faire une impasse non plus. Euh, je pense que ça a été un peu la, la solution du, du dernier recours, en fait. Euh, ils se sont rendus compte jeudi, c'était jeudi ou vendredi, que, que, que là, ça allait vraiment plus. C'est une et... solution
1: d'urgence et donc il n'y a pas forcément d'anticipation. Après, euh, les Norvégiens et les Suédois ne ouais. se posent pas la question. Hein, euh, si on veut aller euh, jusque-là. Après, c'est des managements qui sont différents, hein, mais... Euh...
2: Non mais eux c'était prévu dès, dès la fin de dès, le, dès la fin de saison de la, de la saison dernière si tu veux c'était prévu les impasses elles étaient déjà planifiées ouais. c'était c'est un autre objectif c'est pas c'est pas des impasses enfin à, à la rigueur peut-être pour Johannes, ça c'est un peu différent mais c'est vrai que, que ou Thyril c'est vrai que c'est un peu différent mais leur, leur, leurs impasses si tu veux c'était déjà dans le dans le calendrier mais euh, Thyril, ouais, c'était un peu pareil. Hein. Elle est venue, elle a fait, c'était au Grand Bournon, elle a fait une course, euh, pas trop mal, et puis elle est rentrée chez elle. Oui, elle y a un Elle était malade, ouais. je crois. Hein. Mm. Ah, pas au Grand Bournon, je crois ouais, pas. Est hein. si. Elle était tombée malade après à Noël. Ouais, elle est tombée malade, mais elle, a... elle avait fait un sprint où elle était en 7e ou 9e place, elle était dans le top 10, il me semble. Et, euh... Mais bon, elle n'était pas contente de sa forme à ski, donc du coup, elle est. Elle est rentrée chez elle. Mais euh, après, je ne sais pas comment se passe, comme tu dis, le management entre les équipes où les athlètes ont peut-être plus voix au chapitre euh, dans certaines équipes que dans d'autres. Euh, Ou dans d'autres, c'est peut-être plutôt les coachs qui, qui gèrent tout ça. Je ne sais pas, c'est dur à dire, mais euh, bon.
1: Ok, ok. Bon, en tout cas, on espère qu'il se, euh, se remettra bien pour les, la quinzaine olympique, euh, Emilia Jacqueline. Donc, euh, donc voilà affaire, euh, affaire à suivre euh, avant de conclure sur les bleus un petit mot sur le relais de, de dimanche hein. euh, malgré l'absence de ces deux leaders, le quatuor tricolore a fait bonne impression euh, qu'est-ce que vous retenez plus de ce relais achevé à la quatrième place hein, le duel euh, fabien claude Antonin Guigona qui continue ou euh, aussi malheureusement le, le dernier tour un peu compliqué hein, du pauvre euh, Eric Perrault euh
3: bah, j'ai comme l'impression que le duel entre Fabien et Antonin il se fait surtout enfin, la question je se pose surtout dans les médias mais j'ai l'impression que l'équipe de France, l'encadrement ils ont pris leur décision, je sais pas j'ai ce ressenti là après les ouais, interviews de, de la course d'hier enfin du relais quoi Antonin
1: l'a dit hein, que pour l'instant il est remplaçant il ouais dit, hein.
3: ouais ouais et puis Fabien il le dit, ils m'ont encore testé en pro... enfin ils m'ont encore mis euh, premier relayeur je...
1: bah, il a fait tous les relais en première place de ouais euh, j'ai
3: l'impression qu'on euh, a Quasiment la compo qui est terminée. Hein. Là, Anto euh, fin Moi, j'étais plus euh, confiant avec tôt. Anto en premier relayeur, mais du coup, j'ai bien l'impression que là, c'est parti pour. Euh... Enfin, c'est quasiment fait hein, pour moi. Oui, sinon Fabien, ils... ça sera le premier relayeur.
0: De toute façon, sinon, s'ils avaient voulu tester Antonin, ils l'auraient mis promis. Hein. Oui. Ouais, ouais. Bah, là,
3: hein. Donc, euh... Non, là, je pense que c'est le, le, le duel est terminé. et La question se pose toujours euh, dans les médias parce que euh, faut sur, enfin, faut, faut parler. Déjà, ça au moins, ça fait un sujet de discussion. Mais je pense que la question, elle est close au sein de, du clan Tricolore.
2: Pas, moi, je n'ai pas vu les interviews d'après-course, donc je ne peux pas en dire. Par contre, moi, je, je suis quand même euh, team euh, Antonin. Euh, je trouve qu'il est excellent au relais. Et, euh, et J'adore Fabien, hein, c'est rien contre Fabien. Mais c'est vrai que euh, j'aimerais ai, voir euh, Antonin au relais euh, olympique. Bah,
1: D'une manière générale, c'est un peu l'opinion qu'on a ici euh, sur... Euh... Sur Antonin Guigonard ouais, en premier, hein, ouais. il a un côté euh, rassurant. rassurant, mais peut-être que c'est nous, c'est surtout nous qui enfin On s'est mis dans la tête qu'on serait plus rassurés, donc mm. euh, forcément euh, sur un relais olympique, euh, on va être en stress devant nos écrans, donc euh, donc euh, donc voilà. Après, bah, hein, de toute façon, c'est le résultat qui donnera la, la réponse à tout ça. Hein. Il y a un choix qui a été fait, un hein, choix de, de staff encore une fois. Mm. Donc, euh, Et donc Fabien a fait a un bon relais, relais en fait.
0: hein, de toute façon, plus euh, oui. dimanche. Mm. Donc, oui, oui, euh, ah bah oui, oui. là c'est sûr qu'il a.
1: Bah, fait, il a fait, fait son meilleur relais de la saison, clairement. C'est ça. Après on verra, voilà, on verra quand ça va se passer aussi sur place. On le sait, hein, les conditions seront assez drastiques, les tests vont se multiplier. Donc euh, tout peut être remis en cause. Évidemment on souhaite pas à Fabien Claude de sortir sur un, sur un problème médical, hein, mais tout ça pour dire que mm -hmm. les cartes peuvent être aussi pas mal rebattues euh, à l'insu euh, de, de la volonté du, euh, du staff. Euh, Romain, je crois que tu voulais dire un petit mot sur, euh, sur Eric Perrault quand même
0: ah ouais, moi j'avais du coup choisi euh, pour euh, Eric, alors c'était pas forcément que pour euh, son, son dernier tour, mais euh, aussi pour l'ensemble de son relais, et surtout aussi son son tir debout qui était assez euh, exceptionnel. J'avais hein, les cœurs euh, dans euh... les yeux. Ah, c'était euh, <rire> franchement incroyable. Hein, euh...
1: Il avait pas le choix, et du coup... Bah, ah, il je fait... pense
0: qu'il s'est dit, de euh, toute façon, faut pas que je tremble, enfin euh, faut pas que je reste trop longtemps sur le pas sinon euh, je risque peut-être d'y de planter la tente, et de... <rire> utilisais pas mal le balle de pioche donc euh, allez j'y vais je, je tire à fond <rire> je me pose pas de questions et ça a vachement bien marché et voilà ça prouve que ce petit ce petit Eric qu a quand même quelque chose de, de, de pas mal euh, mais euh, ah, c'est ouais, vrai que ce, ah, ce dernier tour c'est c'est frustrant c'est décevant pour lui et franchement ah, j'étais peiné euh, de le voir comme ça là, dans cet état on euh, était tous on était tous voilà, euh, voilà il a donné son maximum il n'y a pas de regret à avoir de toute façon hein euh par rapport par rapport à ça évidemment c'est sûr qu'on on était deuxième et qu'on soit peut-être déjà sur le podium même oui c'est même sûr mais c'est
1: chaud de partir en dernier relayeur c'est ça il a assumé parfaitement son rôle un rôle de leader
0: c'était compliqué c'est dur hein il a assumé parfaitement son rôle donc franchement franchement chapeau et non mais c'est le métier qui rentre aussi pour Poiret c'est une bonne là c'est vraiment une très bonne expérience pour lui là je pense qu'aujourd'hui, là c'est impossible de le vouloir
1: l'individuel de jeudi l'a un peu cramé aussi peut-être ah, bah ouais mais comme pour Paula en valeur, fait hein. Hein,
0: aussi Paula euh, la... enfin ils ont oui, terminé à tous les deux à plus de cinq minutes je crois en temps de ski
3: cinq euh... cinquante ouais. même je crois Eric
0: ouais ouais donc euh, ils étaient euh, voilà enfin euh, ils l'ont dit hein, que le, le format là il était, il était peut-être pas encore taillé pour euh, pour une aussi longue distance mais en tout cas, ouais. ils ont les deux petits jeunes ont fait le boulot euh, sur les relais et c'est de belles promesses pour l'avenir et ils vont encore engranger d'expérience dans quelques semaines, dans quelques jours même euh, à, à Pékin.
1: Bon bah écoutez, hein, on les verra peut-être pas hein, nos deux jeunes à, à Pékin, mais en tout cas ils vont, ils vont continuer à engranger cette expérience si importante en en Coupe du Monde. Allez, on va passer à la planète Biathlon hein, du côté de, de ces messieurs. Euh, les Norvégiens faisaient leur grand retour après l'impasse de Rupolding. Euh, Johannes Beu semble de retour dans le game et c'est avec ses compatriotes. Hein, ils ont littéralement écrasé euh, le relais de dimanche. Euh, Est-ce que cette impasse va être salvatrice pour la fin de saison norvégienne
2: Moi, je pense que oui. Euh, je pense que cette cette étape italienne, c'était un peu une répétition générale euh, bah, avant les Jeux Olympiques et avant la fin de saison et euh, qui a réussi. Ils ont fait une belle étape euh, collective et euh, je pense que l'impasse. Alors après, je ne sais pas si c'est un, un impact vraiment physique de faire une impasse ou c'est un impact psychologique ou je sais oui, rien, donc. mais mais en tout ou les deux. Et euh, mais en tout cas, ils ont l'air en forme. Okay. Jusqu'à présent, au, au, à, enfin au jour d'aujourd'hui, l'impasse leur donne raison.
3: Ils ont bien bluffé. Ouais. Hein. <rire> ah, ils ont bien, <rire> blusé, ils ont hein. bien bluffé. <rire> là, là, ah bah, un... On voit les temps de Ioannes, hein, les temps de ski, c'est euh, stratosphérique. Hein, là.
1: Ouais, ouais, ouais non, sur la, la, la Mastart, le, après le premier tir, là, euh, on ouais. discutait avec Romain, il hum. euh, disait, euh, bon, bah, il va revenir dans le premier tour, j'avais même pas <rire> envoyé mon message que déjà, il était revenu en fait. Il était <rire> revenu sur les 500 premiers mètres, je pense. Ouais, enfin,
0: c'est il... comme ça. Ouais.
1: Ouais. Donc, ouais, euh... après
2: il a eu du mal il n'a pas, pas raccroché euh, Dole euh, dans son dernier ouais, tour ouais, qu'il qu a lâché ils, sur sont, la... ouais.
1: ils se testent ils ont envie de faire des gros, sur... des gros runs des choses comme ça pour voir ce qu'a donné cette impasse ils sont, euh... ouais, je
3: pense... il a dû voir dans les 500 premiers mètres aussi... qu'il ne pouvait pas revenir puis après il s'est dit bon allez hein, c'est cuit je ne vais pas non plus me... Ouais. me tuer pour aller chercher la première place il avait...
2: il avait aussi il avait aussi deux tours de pénalité de plus ouais, dans aussi. les jambes et puis, ouais, puis Dole euh, je, je Dol, Dol, on c'est un finisseur Ouais, mais il l'a remercié de la, la fin de la course. Il lui a dit merci de pas m'avoir fait euh, <rire> au chasse. Et euh, il l'a remercié. Ouais. Et donc, euh, et, mais a dit qu'il il avait tout donné quand même. Hein. Il a il avait tout donné, mais il n'avait pas pas réussi. Ce tour-là aussi, hein.
1: euh, On sent que ça lui a fait du bien hein, sur cette euh, sur cette mmh. là mmh. Oui. Mmh. Bah, tous ouais, les Norvégiens, que, hein,
0: euh, de toute façon. Euh, oui, on sent oui, oui, que là, euh... enfin, même déjà, mais... euh, enfin l'oublie un peu, mais sur Oberhof déjà, ça allait vite. Hein. Euh, les frères Beu étaient déjà les plus rapides. Les plus rapides euh, ouais. en ski. Ouais. Euh, c'est une c'est
1: hein. avait... mmh. mmh, mmh, vrai c'est vrai que la pause de Noël les avait déjà remis euh, en jambes euh, plus euh, l'impasse plus hein, donc euh, ben, on, aura tout, on en saura plus dans, dans deux semaines un petit peu moins de, de deux semaines hein, là dessus euh, on parlait des Norvégiens hein, Donc justement la performance On l'a dit le relais euh, incroyable Le relais norvégien euh, Mais aussi il y a eu Babikov sur l'individuel Et Benediktol sur la masse Quelle est la plus belle victoire de la semaine Selon vous
3: euh, Moi je vais choisir Anton Babikov Parce que ouais. euh, on, euh, alors, il, Sa place c'était en balottage Pour les JO il me semble il, était, ouais, il était même pas sélectionné. Ouais, mmh. Il était même pas sélectionné. On sait toujours pas ce qui va devenir de lui là, pour les JO. Et du coup, bah, je pense que l'effet... Ah, déjà, il fait, une, il fait une superbe course. Hein. Et le fait de... Ça a dû le piquer, tu vois, dans...
1: Ouais, Ça a dû bon, pique... orgueil. Ouais,
3: dans son orgueil. Et du coup, oui, il a dû dire, tiens, allez, je vais aller leur montrer qu'ils ont peut-être fait une erreur en ne prenant pas. Il s'est dit, je vais tout donner là-dessus. Et il fait une course sublime. Et
1: en plus... Ah bah un 20 sur 20 sur un Indy, hein, ouais. c'est toujours... Euh...
3: Puis, il ne gagne, euh, gagne pas devant des pitres, en plus. Donc, euh, c'est pour moi ouais, ma, la, la plus grosse... Enfin, euh, la, la course que j'ai le plus retenue sur ces, sur ces courses hommes. Hein, ouais. La plus belle
0: victoire. Ouais, une belle victoire ouais, de, de euh, Babikov, mais aussi ouais, de Doll. Mais aussi, euh, comme tu l'as dit, Emmerich, euh, il, a, il a pas gagné devant des pitres, euh, euh, Babikov. Mais c'est pareil pour, pour Doll, hein, devant... un. Un gros Johannes B, on aurait pu croire que
1: l'Allemand aurait pu craquer. C'est qui, qui les pitres pour vous en Coupe du Monde non,
3: <rire> Des noms, on veut des noms. C'est les Jamaïcains, c'est les Jamaïcains. Ah, les Jamaïcains. <rire> <rire>
1: voilà, exactement mais. Bah euh... Vas-y, excuse-moi, Romain, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci.
0: Mais euh, euh, ouais, que Doll a réussi à résister à, à Johannes B, un grand Johannes B sur cette master, mais aussi qui euh, fasse le taf. Sur le bas de tir, on sait souvent euh, que Dole, euh, ça peut craquer, euh, surtout sur les, les deux bouts. Euh, D'ailleurs, euh, sur la poursuite euh, du repolling, euh, ça avait, c'était pas bien passé face à, à Quentin fillon mais là, il a tenu le choc. Et il a sorti vraiment une grosse course, et voilà, c'est bon pour lui, bon pour le, le biathlon allemand. <rire> euh, ouais. qui, alors, peut-être, c'est un peu mieux quand même sur le mois de, de janvier que sur euh, décembre, mais bon, c'est pas non plus euh, fameux, fameux. Euh, pour ce, ce grand pays euh, du, du biathlon donc euh, non je, vais, je voulais mettre quand même en avant la, la performance de, de Dole aussi qui est un biathlète euh, très euh, sympathique
1: ouais et puis attention à Dole hein, euh, sur les jeux olympiques hein, c'est sûr que s'il se retrouve sur les derniers tirs en confrontation directe pour, pour une médaille d'or ou un podium hein, c'est vraiment le, le, le gars qui peut, qui peut battre n'importe qui hein, sur les oui. derniers tours donc, il donc, a, a des, se des se bonnes qualités raté. donc
0: ouais, 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 ouais c'est c'est un costaud, il faudra compter sur lui, hein, même si on, il fait peut-être pas parmi les grands favoris, mais c'est vrai que ce, là, ce mois de janvier, là, on, on replace quand même euh, parmi les, les athlètes qui peuvent quand même prétendre aux médailles, c'est certain. Les gros outsiders. Voilà, c'est clair, et même euh, peut-être encore un peu mieux. Ouais.
2: Euh, pour ma part, bah, la victoire de Dole m'a aussi fait très plaisir. J ai, j ai, comme tu dis, c'est un athlète très sympathique. Et, ouais, il faisait plaisir à voir. Et puis, bah, le relais norvégien m'a aussi, euh, aussi fait plaisir, mais je ne voulais pas non plus être trop, euh, trop norvégienne. Non plus. On qu'on ouais. colle cette étiquette. <rire> on mais euh... <rire> mais je crois que c'est trop tard. Mais euh, non, les deux, les deux. Enfin ouais, c'était c'était des, des, des victoires sympas.
1: Ok. Bon, ce ce relais a été écrasé par les Norvégiens. Hein. C'était l'image marquante de cette course. il Y en a une autre. Euh, au tout début hein, C'est ce qu'on va appeler un peu l'instant fair play du week-end euh, Vous l'avez certainement déjà tous vu Entendu, euh, lu hein, C'est Anton Smolsky qui perd son ski hein, Qui les chausse, hein, tout, tout seul hein, J'ai l'impression hein. Au début je pensais que quelqu'un lui avait marché sur le ski Mais, euh, mais mm. il, perd sa, il, perd, il perd sa spatule Et puis alors là euh, Incroyable réflexe ouais. hein, C'est qui C'est le, le, le lituanien ouais, hein, ouais. c'est ça Ah ouais qui, qui, C'est ça, euh, l'artiste hein, Qui euh, arrive à ramasser le ski et lui remet dans les mains Et puis après on voit de nouveau smolski qui, commence à, qui, continue à, qui recommence à skier Tout en mettant son deuxième ski en maintenant ouais. Non mais c'est des, mmh. des artistes ces biathlètes
0: Ouais c'est ouais, même pas le fait que Le, le geste de fair play qui m'a plus marqué Parce que je suis pas forcément étonné dans, dans le biathlon Même si je trouve ça très très beau Et que tout le monde l'aurait pas fait Mais c'est surtout le réflexe moi, qui m'a... Oui, ça quand même ouais, ouais, ouais. parce que franchement, ça va quand même vite en hein, peloton. Euh, enfin, je pense que la plupart sont concentrés sur leur course euh, et d'avoir le réflexe pour se baisser, prendre le ski, le donner et hop refaire sa course. Enfin, franchement, euh, chapeau, hein, euh, <rire> note artistique 10 sur 10 là. Hein.
2: Ouais, ouais, parce en général, c'est le, le staff à côté qui, qui a des bâtons ou des, ou des qui, qui, qui aide les, les skieurs en difficulté, qui cassent un bâton même si c'est pas de leur nation. Euh, C'est pas si souvent qu'on voit des skieurs en course euh, et d'autres euh, euh, biathlètes. Donc c'était vraiment chouette à voir.
1: C'est sur, sur la Mastart start aussi, on a un peu rigolé avec le, le coach russe qu'elle oui. loupé, le, qui a loupé voilà, de donner le bâton qu'elle est biathlète et qui, est, qui a continué à courir à côté qui avait pas le rattraper. Heureusement, il y a eu la montée qui a un peu fait le, le on a senti ouais. le petit moment de solitude après j'attendais la chute voilà honnêtement dis, il va finir le nez dans la neige non il bah, n'y a pas eu Mais, euh, voilà c'est des petits moments sympas du, du biathlon en tout cas hein, le prix du fair play indéniable hein, pour euh, Ah fait, oui ski, euh,
0: complètement ouais euh, sur, oui. Euh,
1: sur cette euh, semaine italienne trop bien, trop bien. Allez, on va, on va... Ouais, on va clôturer donc le chapitre Coupe du Monde sur cette euh, sur cette belle note. Euh, la Coupe du Monde qu'on qu retrouvera dans un petit moment maintenant. On va, on va en parler tout à l'heure. Mais cette semaine, il y avait également les Championnats d'Europe euh, juniors à Pokyuka et on peut dire que nos Bleus ont également euh, régalé euh, sur euh, sur cette semaine. Et Emmerich, eh bien tu vas nous faire un, un petit bilan euh, breloque justement résultat de ce
3: de, de cette côté semaine des, hein. des juniors. Oui. Bah, ouais. J'espère que vous êtes prêts parce que ça va être long. Il y en a eu des médailles. Hein. <rire> oh. ouais. bah, tant mieux, tant mieux. <rire> <rire> du coup, on a commencé avec des des individuels. Et ça a commencé bah, de la plus belle des manières, hein, puisque on a eu un doublé chez les filles. Donc Camille Coupé qui s'est imposée avec le 20 sur 20 devant Jeanne Richard, elle aussi à 20. Ensuite, le même jour, on a eu des individuels et on a eu presque un doublé. On a Gaëtan Paturel qui termine troisième à 19 sur 20. Et Corentin Jacob qui termine 4 à 20 sur 20. Ensuite on a eu des relais mixtes. Et là on a encore récupéré des médailles. L'or sur le relais mixte normal. Avec euh, du coup là, le relais composé de Camille Coupé, Jeanne Richard, Damien Levé et Jacques Jeffries. Le relais mixte simple n'était pas en reste puisqu'ils ont pris la médaille de bronze. Le relais mixte simple était composé de Fanny Bertrand et Paul Fontaine. Ensuite, on a eu le droit à des sprints. Chez les hommes, c'est euh, la seule course sur laquelle on n'a pas eu de médaille, mais on a quand même deux Français dans le top 10, avec Paul Fontaine 5e, et Gaëtan Paturel, 8e. Chez les dames, en revanche, on fait encore une médaille, cette fois-ci en argent, avec Chloé Béné, la petite sœur de Camille, qui était partie euh, même dernière de ce, de ce sprint. Donc euh, ça s'est joué jusqu'au bout, bout bout. Et elle sort du podium, Jeanne Richard qui termine quatrième, donc. Et enfin, pour clôturer, dimanche, on a eu des poursuites. La poursuite en Premier qui a vu donc Jeanne Richard gagner deux places et venir chercher la médaille d'argent. Et chez les hommes, on finit en beauté avec euh, Paul Fontaine qui va aller chercher la, la première place et la médaille d'or avec un magnifique 20 sur 20. C'était incroyable, une semaine une semaine de, de dingus Paul, Paul
1: Fontaine <rire> et, et Jeanne Richard hein, qui ont donc... Euh collectionner les brolocs hein, avec un tableau des médailles au final et euh, qu'on aimerait euh, voir aussi à Pékin, hein. si ça pouvait être le même on serait très content. <rire>
3: ah, ouais c'est sûr qu'on serait très content et du coup on ravit la première place à l'Allemagne sur le fil, ils avaient pris donc euh, cette première place euh, sur euh, la poursuite mais enfin sur la poursuite dame et sur la poursuite homme du coup on leur est repassé devant avec trois médailles d'or, trois d'argent, deux de bronze qui fait un total de huit médailles. Devant l'Allemagne qui en avait 3 en or une en argent et une en bronze
1: Merci Emeric Bon Romain on est content hein, pour, euh, pour nos jeunes Après la dure saison qu'ils ont passée euh, l'année dernière On le rappelle hein, avec toutes les compétitions annulées euh, Là ils ont pu se, se venger hein, Sur ces Europes qui en quelque sorte Ressemblent un petit peu aussi à des championnats du monde hein, On peut le dire hein. Oui et d'ailleurs l'année dernier aussi
0: Ils avaient pu participer aux mondiaux euh, jeunes et juniors Et ils avaient euh, ultra performé aussi Avec euh, quasiment des médailles tous les jours Sur toutes les courses Donc euh, Alors certes il n'y avait pas les Norvégiens et Suédois cette semaine mais ça montre quand même le, le potentiel de ce groupe France chez les jeunes de ce que ça peut donner à, à l'avenir mais ouais, super super semaine, super travail de, de Simon Fourcade et de Claire Breton qui sont à, à la tête de, de cette équipe et maintenant on va aller revoir dans quelques semaines direction les USA à Soliorolo ah. pour les Mondiaux Jeunes et Juniors aussi où on a encore de belles chances de médailles
1: quelques-uns d'entre eux ont un peu touché déjà au circuit big up
0: ouais il euh, y a Jeanne Richard euh, que, qui a beaucoup ouais. parlé euh, Jacques Jeffries euh, aussi euh, Paul Fontaine aussi je crois euh, ouais il y en a quand même euh, quelques-uns euh, qui, qui ont du niveau et même pour vous dire hein, Eric Pierrot qui, qui est en coupe du monde dans le groupe coupe du monde actuellement euh, pourrait participer à ces mondiaux euh, juniors, hein, ces juniors hein.
3: euh, Elvira Heuberg aussi est en âge de participer aux juniors hein.
0: Ouais, oui, euh, euh, internationalement, oui. oui. Euh, mm. C'est vrai que, euh, oui, après, il n'y aura pas forcément trop d'intérêt pour, pour oh, Elvira. Oui. Après, si on veut se, se, pré <rire> se mettre plus sur les Europes, enfin, juniors et tout, c'est enfin, bon, sur les train hein, euh, Ouais, voilà, euh.
1: <rire> Non, non, mais... Et, et ouais. aucun d'entre eux ne montera sur les, les, les championnats d'Europe euh, seniors euh, Non. Non, la sélection. Euh,
0: la sélection a déjà été faite et on ne trouve pas euh, ces, ces jeunes euh, sur euh, cette euh, sélection pour les Europes euh, à Harbour euh, cette semaine.
3: Moi, je voulais juste rajouter un petit mot. C'était sur. Euh, euh, on avait vu euh, une biathlète ultra dominante la saison dernière à, à son jeune âge, qu'elle avait seulement 17 ans. C'était Lena Repinch, la Slovène. Et cette année, malheureusement, on a appris qu'elle avait chopé le Covid. Donc, euh, juste avant le. Ces championnats d'Europe et malheureusement elle a elle a été un petit peu plus euh, dans le dur du coup sur ces championnats d'Europe elle fait elle fait pas de médaille malheureusement donc ouais c'est juste euh, okay, la merci. petite déception.
1: Merci pour cette euh, cette précision émeric donc ça c'était pour les championnats d'Europe juniors les championnats d'Europe seniors eux c'est dès mercredi hein. notez bien sur votre agenda hein, ça va débuter euh, mercredi à Harbour, euh, en Allemagne tiens Emeric hein, si tu veux nous, nous dévoiler un peu le, le programme.
3: Eh bien donc, comme tu disais, ça commence mercredi, Arbor, 10h15, individuel homme, 14h, celui des dames. Ensuite, on n'a pas de course le jeudi, mais on a le vendredi à 10h30 le sprint homme et 14h le sprint des dames. Le samedi, les poursuites, pour les hommes à 10h30 et à 13h30 pour les dames. Et enfin, le dimanche pour clôturer, le relais mixte à 10h30 et encore à 13h30 le relais mixte simple.
1: Merci Emric. Euh, Est-ce que quelqu'un veut rappeler les... Les compos françaises, les sélections pour euh, ces championnats d'Europe
0: Ouais, je peux le faire. Euh, alors, euh, chez les dames, donc, nous avons Camille Benet, euh, Sophie Chevaux, Caroline Colombo, euh, Gillianne Guigona, Lou Jean Monod et Océane Michelon. Et chez les hommes, nous avons Rémi Broutier, Martin Bourgeois-République, Emilia Claude, Théo Guiropoyo, qui d'ailleurs devait euh, participer... Euh, Assez mon duo junior mais il a eu le Covid mais donc il a finalement une une belle montée en gras de, de ce côté-là, c'est ouais. intéressant de le voir. Ça fait
3: du bien le Covid.
0: Ouais. Et enfin nous aurons ensuite Oscar Lombardo et Ambroise Meunier, donc 7 filles, 7 garçons.
1: Ok, est-ce est qu'on aura la chance de retrouver notre duo préféré aux commentaires pour ces championnats d'Europe sur Twitch <rire> euh,
3: C'est une possibilité, il faut voir il faut ouais, qu'on s'arrange. On ne pour... sait pas encore. Ce n'est pas, pas, pas encore officiel. On va écouter.
1: C'est pas encore. Voilà, voilà c'est pas. C'est pas la On n'a pas encore la compo officielle pour nos, nos du notre duo de commentateurs de choc. Hein, mais évidemment, si ça se passe ainsi, hein, vous aurez l'annonce sur biathlonlive.com. J'en suis euh, certain. Pour être complet, totalement euh, complet, le Sams également, Emric.
3: Oui. Donc, euh, ce. Enfin, le week-end prochain. Donc, à partir de. De vendredi, il y, a les, enfin, il y a les entraînements, il y a le SAMC National Tour donc, qui va se passer au Col de Porte, en Isère. Donc très précisément, c'est samedi et dimanche, on a place à des individuels cours le samedi et des sprints le dimanche.
1: Ok, merci. Et pour être totalement, totalement complet, hein, on le fait à chaque fois, le programme euh, de la Coupe du Monde, on ne va pas le détailler, bien évidemment, c'est dans un mois, hein, ça reprendra en mars et nos biathlètes se rendront du côté de Contiolati en Finlande avec des relais, des sprints, des poursuites mais ça, ça sera donc au mois de mars en février, d'autres réjouissances nous attendent, d'ailleurs vous l'avez remarqué chers auditeurs nous n'avons pas évoqué plus que ça ces Jeux Olympiques, ne vous inquiétez pas Biathlon Live est plus que mobilisé pour ça mais ces JO seront l'objet d'un podcast totalement consacré à justement aux différentes compétitions olympiques de biathlon et nul doute que dès la semaine prochaine hein, ce podcast sera en ligne pour vous éclairer sur cette quinzaine olympique hein, qui euh, qui nous fait frétiller hein, j'aime bien ce mot frétiller ouais. nous <rire> avec euh, avec grande grande prépare impatience bien tes pronos Damien hein. de... oui 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 non non mais non mais, pff, moi j'ai dit que j'arrêtais les pronos que j'étais nul ah euh, non non mais non mais tu bon, as louer voilà. aussi
0: hein, euh, pas ta raison que ouais. tu ne joues mais pas mais bon,
1: hein. le le, le patron veut des veut des pronos, on ne peut pas aller à l'encontre de son patron, hein, c'est bien connu. Donc euh, je vais euh, je vais peut-être tenter des des coups, on ne sait jamais. Comme ça au moins quitte à me planter, autant le faire en en, en beauté. En, euh, en beauté, <rire> voilà c'est ça. Bon bah écoutez, je pense qu'on est complet pour euh, pour cette dernière semaine de euh, de biathlon. Merci, merci Romain, merci Aurélie, merci Émeric pour votre participation ouais. On se donne rendez-vous très très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live qui sera donc consacré aux Jeux Olympiques On a hâte, merci aux auditeurs pour, pour votre écoute comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et vos impressions et on vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de Biathlon Live, ciao tout le monde
3: A plus, salut, salut.